0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Dorian y te doy la bienvenida al cuarto episodio de Contacto con el Arte. Su humor es un chaparrón de bofetadas. Su risa culmina en un aullido. Su cólera es acelerada y su ternura colérica. Pasa del jardín de la infancia a la sala de operaciones. Para él, todos los días son el primero y el último día del mundo. Con estas palabras, Octavio Paz designa al poeta del que nos ocuparemos esta semana. Un hombre capaz de encontrar las palabras precisas, el orden perfecto para entrelazarlas en oraciones simples y convertirlas en verdadera poesía. Así es, hablamos de el francotirador de la literatura, el amoroso. Él es el poeta chiapaneco Jaime Sabines. Yo no lo sé de cierto, yo no lo sé de cierto, pero supongo. Que una mujer y un hombre algún día se quieren Se van quedando solos poco a poco Algo en su corazón les dice que están solos Solos sobre la tierra se penetran Se van matando el uno al otro Todo se hace en silencio Como se hace la luz dentro del ojo El amor une cuerpos En silencio se van llenando el uno al otro Cualquier día se despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo, yo no lo sé de cierto, lo supongo. Así es, hoy tenemos el orgullo de hablar de este gran poeta, y escritor Jaime Sabines Él nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 25 de marzo de 1926 Es hijo del mayor Julio Sabines de origen libanés y de doña Luz Gutiérrez nacida en Chiapas Jaime tuvo una vida sencilla Aunque fue su padre quien fomentó en él el gusto por la literatura tenía ambiciones distintas en 1945 viajó a México para comenzar sus estudios como médico en la Escuela Nacional de Medicina, eh, sin embargo se dio cuenta que esa carrera no era para él, y poco después comenzó su carrera como escritor. Fue durante la preparatoria cuando Jaime Sabines publicó sus primeros poemas en el periódico de la escuela llamado El Estudiante. Algunos de ellos están en su primer libro, Oral. No obstante, reconoce que la mayoría de lo escrito en esa época eran versos de principiante. Como lo dejan ver, dice él mismo, los mismos títulos, a la bandera, a mi madre, primaveral, introspección y poemas a sus distintas y diversas novias. Sin embargo, Sabines llegó a ser director de ese periódico que alguna vez lo consideró como un futuro valor de las letras chiapanecas. Es inevitable preguntarse, a, pe a pesar de la obviedad, claro, ¿Qué fue lo que llevó después de tres años de, de estudiar en la Escuela Nacional de Medicina a Jaime a, a abandonarla? Algunos dicen que, que fue su concepto romántico de la medicina cuando viene, cuando viaja desde Chiapas. Eh, él quería inventar medicamentos, tenía un concepto muy muy simple de la medicina, pero este, este concepto desaparece en los primeros meses en los que él estuvo en, en el antiguo edificio de la Inquisición, en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, que era la sede de la Escuela de Medicina, porque de pronto se encuentra solo, en una ciudad indiferente, y solamente le queda leer, y leer, y leer, y escribir. Y esta necesidad de escribir sus angustias, sus miedos, eh, su curiosidad por el mundo, su reflexión sobre el mundo, lo lleva a darse cuenta, precisamente en esta reflexión Que no quería ser médico Que había nacido poeta que, que él era poeta Él se construye poeta en la ciudad Es un poeta de la urbe Huyendo de su tierra natal Y, y bueno, el poeta se hace En el tiempo en el que se encuentra En contacto con el dolor humano Como, como siempre, como con la mayoría De los escritores Y es este proceso De, de sufrimiento el que, el que los lleva a madurar tanto como personas como, como profesionales de las letras. Eh, fue en ese, justo en ese año en el que abandona la carrera que publica el primer poema que él considera un verdadero poema, un poema bueno, que es Introducción a la Muerte y revista en la, eh, pu publica en la revista América que dirige Efren Hernández y Marco Antonio Milán. Más adelante... Jaime Sabini regresa a Chiapas, en donde permanece un año y, y trabaja como vendedor en una mueblería, en la mueblería de su familia, eh, de su hermano. Y en 1949 regresa a la Ciudad de México e ingresa a la máxima casa de estudios, la UNAM, eh, en la escuela, en la, en la Facultad de Filosofía y Letras, y estudia letras hispánicas. Ya habiendo madurado, en la nueva facultad encuentra vocación encuentra amor, encuentra aceptación y, y emprende su camino a través de la poesía, a través de la literatura. Eh, y ya no es solamente parte de, de un proyecto, ya no solamente es un don, sino ahora se convierte en su oficio, se convierte en, en lo que él es. Eh, bueno, entre, entre sus principales profesores, eh, tanto... Pares, tanto compañeros como, como maestros Se encuentra Emilio Carballido Rosario Castellanos, Dolores Castro Julio Jiménez Rueda, Enrique González Martínez Y bueno, eh, Efrén Hernández También eh, en ese tiempo, en su, en su tiempo universitario Jaime Sabines conoce a Juan Rulfo, a Pita Amor, a Guadalupe Dueñas y a Juan José Arreola este contacto necesario con las letras Que hemos visto a través de los anteriores capítulos con otros autores eh, También de alguna manera edifica esta fase de, de, de profesional Esta fase de tomarse las letras en serio Este contacto con el arte, este contacto con otros artistas Modifica al artista en sí, modifica sus letras Y aunque no podemos decir que que tiene influencia de esos autores, de estas personas con las que tiene contacto, podemos decir que a partir de esos choques se construye y se pule como literato y como ser humano, y es lo que encontramos más adelante en su poesía. Y es muy diferente leer a ese Jaime Sabines que de los 16 años, con, con poemas primerizos, con, con poemas simples, a ese poeta que atraviesa el dolor, la soledad, el cambio de ciudad, el sentirse independiente, llegar a la UNAM, a la universidad, a la facultad. Y este choque con estos artistas, que, que este poeta, Jaime Sabines, a los 23 años es un hombre completamente distinto y nota, se da cuenta que tiene una voz propia y entonces publica... Eh, el poemario que se titula Oral, que bueno, eh, es el que incluye este poema que acabamos de leer hace un momento, eh, de Yo no lo sé de cierto, pero lo supongo, donde ya, ya viene con mucha más fuerza, ya, ya tiene más carácter, se convierte en hombre, se convierte en poeta. Ha encontrado tanto su identidad que otros artistas como Carlos Pellicer, por ejemplo, se ofrece a hacerle el prólogo de su... De su nuevo poemario, pero Jaime Sabines lo rechaza porque desea empezar, desea, desea publicar y que la opinión que la gente tenga de este poemario sea sobre él y no, no empezar con la ayuda de alguien más. Que el hecho de que alguien lo prologue no, no modifique la idea o la visión que tengan las personas de su propia literatura. O sea, es, es muy purista en ese, en ese sentido. De, de su poesía, muy, se apropia de su poesía, y lo vamos a ver más adelante. Se dice que, que la poesía de Jaime Sabines es un relato de lo cotidiano, un, una manera de compartir eh, su visión particular del mundo, y no de compartirla con, con nadie más, sino de compartir lo que él siente, compartir lo que él observa, y, y de ahí que, que la, la mayoría de las personas se identifique esta manera de pasar de lo singular a lo universal de llevar una pequeña visión y, y expresarla con esa sinceridad con esa capacidad de ser real al grado en que quien lo escucha se siente parte de aunque esté, aunque esté lejos aunque esta, esta visión sea singular y única es tan real que, que permite que, que el lector que él escucha se apropie, se adueñe del sufrimiento de, de la profundidad de lo que produce Jaime Sabines en 1952 después de haber cursado tres años en filosofía y letras eh, Jaime Sabines se ve obligado a regresar a Tuxtla ya que su padre había, había sufrido un accidente y bueno eh, después de los años universitarios él, y después de escribir el poemario oral, él había escrito un, un poemario muy interesante, un libro muy interesante, eh, llamado La señal y Adán y Eva. Que, que bueno, estos textos comparten principios de, de aquello en lo que se convertiría Jaime Sabines más adelante. Eh, se vuelve una literatura más seria, igual eh, eh, poética, profundamente poética. Pero eh, ya no gira en torno a particularidades simples, sino que, que ya son parte de un compuesto más grande de, de la visión que tiene Jaime del Mundo. Como mecanismo para entender la diferencia de la poesía y el avance que tiene Jaime Sabines a través de las distintas épocas voy a compartir contigo un par de poemas del poemario Oral que, que publica en 1950 otro del el poemario La Señal de 1951 para hablar al final de los poemarios Adán y Eva y Tarumba de 1952 y 1956 respectivamente, y comprender así qué diferencias existen tanto en los temas y la pureza eh, de la poesía de Jaime Sabines a través del tiempo. Digo, son seis años, no, es, no, no parece mucho, pero el avance, el crecimiento que puede existir eh, a nivel eh, letrístico, como bien decía, puede puede ser abismal, puede ser enorme y quisiera que, que tuviéramos acceso a, a esas diferencias tanto en fondo como en forma que tiene la, la figura poética de Jaime Sabines eh, y el avance, el progreso que se puede percibir. Y bien, el primer poema que traemos a la mesa se titula Los Amorosos, corresponde al primer poemario de Jaime Sabines, publicado en 1950, sin embargo este poema eh, está fechado en 1949. Es quizá el poema más leído de Jaime Sabines, recitado en múltiples escenarios, en múltiples ponencias, recitado a, a, alrededor del mundo, en todo México, eh, en festivales en el festival eh, Jaime Sabines eh, es muy importante es muy conocido pero más allá de, de la popularidad más allá de, de que lo consideremos eh, simplemente como como un poema sin dios y sin diablo como, como diría Jaime Sabines eh, más allá de un retrato del dolor, el amor y la soledad comprender que los amorosos es un poema escrito para todo aquel que ha sido preso del amor en algún momento, preso, eh, doblegado por las cadenas del amor. Me parece, me parece importante, me parece necesario. Antes de, de recitar Los amorosos debemos sentir los amorosos. Eh, él se refiere propiamente al a amor de pareja, a ese amor carnal, a ese amor romántico. Sin embargo, eh, y, y claro, no tratando de definir al amor porque eso es imposible eh, hablar del amor es es, es llevarlo a, a terrenos demasiado universales, demasiado generales y, y el amor que retrata Jaime Sabines es, es siempre un amor enfermizo, un amor eh, bueno, claro, en este poema un amor enfermo, un amor Insoportable Un amor como, como él menciona Un amor tembloroso Un amor Que, que quema que, que destruye Que desborda la, la naturaleza de, de quien lo posee Y es poseído por él eh, De hecho dentro del poema Hay varias figuras de esta posesión del amor Sobre la persona De esta locura, de esta enfermedad eh, este, Esta enfermedad que quema Por dentro, por detrás de los ojos eh, es increíble el montón de figuras eh, retóricas que utiliza en este poema Es increíble la profundidad que tiene, la profundidad que conlleva Que sea recitado y recitado y recitado Y por más que se recite y por más que se escuche Cada, cada vez que suena un, un pedacito en la memoria de los hombres revive es necesario escucharlo Los Amorosos de Jaime Sabines Los Amorosos Los Amorosos callan el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato. Llorando porque no salvan al amor Les preocupa el amor Los amorosos viven al día No pueden hacer más No saben Siempre se están yendo Siempre hacia alguna parte Esperan No esperan nada, pero esperan Saben que nunca han de encontrar El amor es la prórroga perpetua Siempre el paso siguiente El otro, el otro Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan. Lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente, les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas, los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. El siguiente poema también corresponde al poemario oral de 1950. Eh, se titula Me gustó que lloraras y tiene una clarísima influencia de Pablo Neruda con Me gusta cuando callas. Me gustó que lloraras. Me gustó que lloraras. Qué blandos ojos sobre tu falda. No sé, pero tenías de todas partes largas mujeres, negras aguas. Quise decirte, hermana, para incestar contigo rosas y lágrimas. Duele bastante, es cierto, todo lo que se alcanza. Es cierto, duele no tener nada. Qué linda estás, tristeza, cuando así callas. Sácale con un beso todas las lágrimas. Y bien, aquí termina este poemario que como veíamos está gestado entre el dolor y la pena de un Sabines perdido en una ciudad nueva. E inmediatamente vamos a comenzar con un poema del siguiente poemario donde ya cobraba más fuerza el carácter y la personalidad de Jaime ante las letras. El poemario se llama La Señal y corresponde a 1951 a finales de ese año Sigue conservando de alguna manera Ese estilo melancólico y de sufrimiento Que mantiene en el primer poemario Pero esta vez se intensifica por la muerte De una persona muy cercana a él Su tía Sofía Que él consideraba como su propia madre Tiene poemas un tanto amargos Un tanto irónicos Como Te desnudas igual que si estuviera sola o en la sombra estaban sus ojos, eh, también por ahí vamos a revisar Los he visto en el cine, pero específicamente el poema Tía Chofi, que es el siguiente, conlleva muchísimo dolor, muchísima tristeza, pero una capacidad de análisis y de tributo increíble para una persona de la edad de Jaime Sabines al escribirlo. Tía Chofi Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi Pero esa tarde me fui al cine e hice el amor Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta Con tus setenta años de virgen definitiva Tendida sobre tu catre, estúpidamente muerta Hiciste bien en morirte, tía Chofi Porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso porque desde que murió abuelita a quien te consagraste ya no tenías nada que hacer y al se miraba que querías morirte y te aguantabas, hiciste bien, yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora en el lugar preciso y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste, te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar. ¿Pero qué quieres que hagas si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? Ah, jorobada tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros, y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que tú creíste Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos Pedías para dar, desvalida Y no tenías el gesto agrio de las solteronas Porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida Te repetías incansablemente y eras la misma como siempre Fácil como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd. Nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía, virgen, antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste que llegaran a tu rostro arrugas antes que besos. Tú, casta, limpia, Sellada, debiste llevar a Zares tu último día Exijo que los ángeles te tomen Y te conduzcan a la morada de los limpios Sofía virgen, vaso transparente Cáliz, que la muerte recorra tu cabeza blandamente Y que cierre tus ojos con cuidados de madre Mientras entona cantos interminables Vas a ser olvidada de todos Como los lirios del campo Como las estrellas solitarias Pero en las mañanas en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta. Sofía Virgen, desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra, estás bien ahí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo. Como podemos escuchar, es un poema bastante fuerte, bastante denso y muestra el progreso, el cambio y la maduración de la poesía de Jaime Sabines. De la misma forma, el siguiente poema del mismo poemario, Los he visto en el cine, constituye un gran trabajo de observación, de contacto con la gente, con los espacios, con los paisajes, con los escenarios... Y con un tiempo específico, que quizá nunca se repita. Los he visto en el cine. Los he visto en el cine, frente a los teatros, en los tranvías y los parques, los dedos y los ojos apretados. Las muchachas ofrecen en las alas oscuras sus senos a las manos, y abren la boca a la caricia húmeda, y separan los muslos para invisibles sátiros. Los he visto quererse anticipadamente, adivinando el goce que los vestidos cubren, el engaño de la palabra tierna que desea, el uno al otro extraño. Es la flor que florece, en el día más largo, el corazón que espera, el que tiembla lo mismo que un ciego en un presagio esa niña que hoy vi tenía 14 años a su lado los padres le miraban la risa igual que si ella se la hubiera robado los he visto a menudo a ellos, a los enamorados en las aceras, sobre la hierba bajo un árbol, encontrarse en la carne sellarse con los labios y he visto el cielo negro en el que no hay ni pájaros y estructuras de acero y casas pobres patios, lugares olvidados y ellos, constantes, tiemblan, se ponen en sus manos y el amor se sonríe, los mueve, les enseña, igual que un viejo abuelo desengañado. podremos dar cuenta, la evolución letrística de Jaime Sabines es muy obvia, incluso con, con un año de, de diferencia, y bueno, ahorita vamos a pasar al siguiente poemario, que se llama Adán y Eva, el libro Adán y Eva, está dividido por capítulos del 1 al 15, y es una historia de amor, que tiene un poco más que ver con que, con que conoce a su esposa en esta época, Estamos hablando de un Jaime Sabines de 25, 26 años con una visión todavía un tanto nublada de la vida pero siempre muy sobria y muy poética. Eh, bueno, Voy a leer de, de Adán y Eva solamente dos pasajes, tres pasajes a lo mucho con sus respectivas pausas para seguir eh, notando, dan, dando cuenta de este, este avance, este crecimiento a nivel personal y humano de Jaime Sabines a través de la poesía Y a través de su literatura Que, que es propiamente lo que, lo que Quiero hacer o de lo que creo que se trata Hacer un podcast De, de literatura, hacer un podcast de, de arte, de poesía Encontrar los factores humanos que, que atraviesan Las piezas artísticas Que parece que están ahí A, a través del tiempo Que, que los Picasso siempre estuvieron ahí Que los Miguel Ángel Siempre estuvieron ahí que los Beethoven siempre estuvieron ahí y que solo son parte de la colección que tenemos que conocer mientras crecemos y nos culturizamos. Y no es así, no siempre estuvieron ahí. Hubo hombres atrás de las grandes gestas, hombres atrás de las grandes obras y eso es lo que tenemos que conocer. A los hombres, a las personas, a, las, a las, los grandes hombres y mujeres que estuvieron antes de la creación, que fueron la creación en sí. Y eso es algo que en Jaime Sabines es muy es muy clarito, es muy fácil de encontrar Encontrar al ser humano que escribía, que se peleaba Que primero era producto del dolor y el sufrimiento Y después es producto de esta ironía, de este sarcasmo, de este conocer la vida a los 25 años Y ahorita vamos a pasar a cuando tenía como 26 años más o menos, con Adán y Eva eh, Espero que te guste y que lo estés disfrutando tanto como yo Adán y Eva, 1952 Primera parte Estábamos en el paraíso En el paraíso no ocurre nunca nada No nos conocíamos Eva, levántate Tengo amor Sueño Hambre ¿Amaneció? Es de día Pero aún hay estrellas El sol viene de lejos hacia nosotros Y empiezan a galopar los árboles Escucha Yo quiero morder tu quijada Ven Estoy desnuda Macerada y vuelo a ti. Adán fue hacia ella y la tomó, y parecía que los dos se habían metido en un río muy ancho y que jugaban con el agua hasta el cuello, y reían, mientras pequeños peces equivocados les mordían las piernas. Segunda parte. La noche que fue ayer fue de la magia. En la noche hay tambores, y los animales duermen con el olfato abierto como un ojo. No hay nadie en el aire. Las hojas y las plumas se reúnen en las ramas, en el suelo, y alguien las mueve a veces, y callan. Trapos negros, voces negras, espesos y negros silencios, flotan y se arrastran, y la tierra se pone su rostro negro y hace gestos a las estrellas. Cuando pasa el miedo junto a ellos, los corazones golpean fuerte, fuerte, y los ojos advierten que las cosas se mueven eternamente en su mismo lugar. Nadie puede dar un paso en la noche, el que entra con los ojos abiertos en la espesura de la noche se pierde es asaltado por la sombra y nunca se sabrá nada de él como aquellos que el mar ha recogido eva le dijo a adán despacio no nos separemos parte 7 qué es el canto de los pájaros adán son los pájaros mismos que se hacen aire cantar es derramarse en gotas de aire en hilos de aire, temblar, entonces los pájaros están maduros y se les cae la garganta en hojas y sus hojas son suaves, penetrantes, a veces rápidas, ¿por qué? ¿por qué no estoy madura yo? Cuando estés madura te vas a desprender de ti misma y lo que seas de fruta se alegrará y lo que seas de rama quedará temblando, entonces lo sabrás, el sol no te ha penetrado como al día, estás amaneciendo. Yo quiero cantar. Tengo un aire apretado, un aire de pájaro cantar. Tú estás cantando siempre sin darte cuenta. Eres igual que el agua. Tampoco las piedras se dan cuenta. Y su cal silenciosa se reúne y canta silenciosamente. Parte 13 Eva ya no está. De un momento a otro dejó de hablar se quedó quieta y dura, en un principio pensé que dormía, más tarde la toqué y no tenía calor, la moví, le hablé, la dejé ahí tirada, pasaron varios días y no se levantó, empezó a oler mal, se estaba pudriendo como la fruta y tenía moscas y hormigas, estaba muy fea, la arrastré afuera y le puse bastante paja encima, diariamente iba a ver cómo estaba hasta que me cansé y la llevé más lejos, Nunca volvió a hablar Era como una rama seca No sirve para nada No hace nada Poco a poco se la come la tierra Ahí está Se la come el sol No me gusta, no se levanta No habla, no retoña Yo la he estado mirando Es inútil Cada vez es menos Pesa menos Se me acaba Parte 15 Bajo mis manos crece, dulce, todas las noches Tu vientre suave, manso, infinito Bajo mis manos que pasan y repasan midiéndolo, besándolo Bajo mis ojos que lo quedan viendo toda la noche Me doy cuenta de que tus pechos crecen también Llenos de ti, redondos y cayendo Tú tienes algo, ríes, miras distinto, lejos mi hijo te está haciendo más dulce, te hace frágil, sueñas como la pata de la paloma al quebrarse. Guardadora, te amparo contra todos los fantasmas, te abrazo para que madures en paz. Fin ¿Qué experiencia tan inusual resulta de leer la prosa de Jaime Sabines? Eh, es muy bueno, es, es maravilloso. Te recomiendo el libro completo, se llama Adán y Eva. Consta de 15 capítulos, 15 versitos. Ahorita solo leímos 4, pero eh, leerlo completo es, es muy bueno, es muy enriquecedor. Bueno... Con, con esto terminamos esta primera parte del capítulo número 4 de la serie Voces de México porque bueno, leer a Sabines es algo tiene una literatura muy vasta y creo que sería injusto limitarlo a 30 minutos, a 20 minutos entonces decidí utilizar dos episodios para este cuarto capítulo de la serie eh, sobre todo porque después de la experiencia previa de, de los anteriores autores, me quedé por ahí como un poco cortado, como que sentía, siento que, que no es justo limitar tanta literatura tanta vastedad bibliográfica a tan poquito tiempo y realmente quisiera llevar eh, todo, o sea quisiera leer todo Sabines para ti pero, pero como no es posible eh, pues regalarte estos pedacitos y creo que sí un, un capítulo más, un episodio más nos dejaría aproximarnos a, 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 lo, a cómo evoluciona cómo crece, cómo cambia Sabines y y bueno, a seguir disfrutando de su literatura De piezas muy importantes que falta De, de compartir, de leer, de discutir Y bueno, con esto me despido Yo soy Dorian Sartrowski Te dejo con, con un, un poema más de, Del poemario Tarumba Escrito en 1956 Cuando Jaime Sabines tenía 30 años En unos días estaré subiendo el siguiente episodio Mientras tanto, bueno, comparte este, este capítulo, este episodio con, con, con tus amigos en tus redes sociales. Y bueno, ahí me puedes dar un like en, en Facebook o en, en Twitter. Y bueno, sígueme aquí en Spotify. Tarumba. Yo voy con las hormigas Entre las patas de las moscas Yo voy con el suelo Por el viento En los zapatos de los hombres En las pezuñas, las hojas, los papeles Voy a donde vas, tarumba De donde vienes vengo Conozco a la araña Sé eso que tú sabes de ti mismo Y lo que supo tu padre Sé lo que me has dicho de mí Tengo miedo de no saber De estar aquí como mi abuela Mirando la pared, bien muerta Quiero ir a orinar a la luz de la luna Tarumba, parece que va a llover.